0: das Thema heute ist, wie gehen wir mit Zweifeln im Glauben um? Wenn wir Zweifel haben über Gott, über Glauben, über die Auferstehung, wie kann man damit umgehen? Was kann man dazu sagen? Und ich habe einen Text rausgesucht aus Johannes 20, der ist nach der Auferstehung. Jesus ist auferstanden, die Jünger haben ihn das erste Mal gesehen. Und tatsächlich ähm, geht es um, in dem Text um Jesus und Thomas, dem ungläubigen Thomas. Und den Text gucken wir uns heute mal an und ich lese den kurz mal vor. Da steht Jesus und Thomas. Ähm, Das ist Johannes 20, Vers 24. Thomas, auch Didimus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßt sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Forderte ihn auf reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus tat in, dieser, in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet wird, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das ist der Text heute, den würde ich gerne mit euch anschauen und und versuchen, die Frage zu beantworten, okay, ähm, wie gehen wir mit unseren Zweifeln um, wenn wir welche haben? Und ähm, Ich möchte euch da eigentlich im Text mal zeigen, wie Jesus mit den Zweifeln umgeht, wie Gott mit unseren Zweifeln umgeht. Und deshalb, immer wenn man diesen Text anschaut, immer wenn der so rausgeholt wird nach Ostern oder sonst irgendwie, dann ähm, heißt der, die Überschrift heißt dann meistens der zweifelnde Thomas, Oder der ungläubige Thomas. Und die Frage ist, warum, und wir haben das gerade gelesen, Thomas war bei dem ersten Treffen nicht dabei gewesen. Ja, er hatte das, das erste Treffen, wo die zehn Jünger zusammen gewesen sind, verpasst, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, das lesen wir, Thomas war nicht bei den Jüngern, als er kam. Er zweifelte deshalb, was die Jungs ihm erzählten. Er zweifelte es an. Wie habt ihr Jesus gesehen? Glaube ich nicht. Er konnte es einfach nicht glauben. Und jetzt sitzen sie wieder zusammen, zweites Mal. Und Jesus kommt tatsächlich. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Jesus weist ihn zurecht, quasi. Er sagt, hör auf zu zweifeln. Mach das nicht mehr. Du solltest nicht zweifeln. Du sollst nicht zweifeln. Du brauchst nicht zu zweifeln. Du brauchst nichts, Thomas. Du hast alles. Du hast alles, um zu glauben. Ja? Und dann zeigt er sich ihm ja trotzdem. Dann gibt er ihm trotzdem diese diesen, diesen, diesen Blick auf seine Wunden und so weiter und gibt ihm das, was Thomas eigentlich haben will. Also er weiß ihn zurecht und, und dann zeigt er Thomas das trotzdem noch. Warum? Warum macht Jesus das? Seht ihr, Thomas wusste bereits eine ganze Menge von Jesus, oder? Thomas war mit ihm drei Jahre unterwegs, war einer von den engsten Freunden von den Jüngern von Jesus. Er brauchte diese Unterredung eigentlich nicht mit Jesus, dieses, dass er ihn sieht, um einfach nur die Lehre weiterzugeben von dem, was Jesus gemacht hat, ja. Thomas war dabei, als die Bergpredigt gehalten wurde. Als all diese wichtigen, tollen Dinge gesagt worden sind von Jesus. Liebe deinen Nächsten, halt die andere Wange hin. Liebe, Friede, Gerechtigkeit. Und wenn die Hauptaufgabe von Thomas gewesen wäre, einfach nur diese Lehre von Jesus zu predigen, dann hätte Thomas diese Begegnung nicht gebraucht. Ja? So Was sagt uns das? Das sagt uns, und jetzt pass auf, das sagt uns, Es ist nicht so wichtig, was Jesus sagte, sondern was er getan hat. Nicht seine Lehre und Philosophie ist wichtig, sondern was tatsächlich passiert ist. Vor der Auferstehung, nach der Auferstehung. Was geschehen ist, das ist wichtiger. Warum sage ich das? Weil heutzutage gibt es eine ganze Menge Menschen, Freunde von mir, die sagen, Daniel, weißt du, den Tod und die Auferstehung und diese Wunder Jesu, und ähm, und dass wir ihn anbeten müssen. Ah, ich fühle mich nicht wohl damit so richtig. Du glaubst es zwar, aber ähm, ich, ich kann das nicht glauben. Und sie glauben es nicht, und, oder sie, sie glauben, dass es Legenden sind, dass es Märchen sind, dass es erfunden ist. Sie zweifeln daran. Sie sagen, das Wichtigste von Jesus ist doch seine Lehre. Die ist gut. Ja, die Lehre von, von, von Selbstaufgabe, von Frieden, von Liebe, ja, von Gerechtigkeit für jeden. Wie wir miteinander umgehen sollen, das ist doch die wichtigste Sache, das würde uns doch weiterbringen. Und die Antwort, die dieser Text aber gibt, ist, absolut nicht. Das ist absolut nicht das Wichtige. Seht ihr, es gibt einen Unterschied zwischen Lehre, also dem Dogma, das, was Jesus gelehrt hat, und dem Evangelium, das, was er getan hat. Evangelium heißt eigentlich die gute Nachricht, Evangelion, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, die gute Botschaft. Das heißt Evangelium. Also es gibt einen Unterschied zwischen Lehre und Evangelium. Die Lehre handelt davon, wie du leben solltest. Das Evangelium ist darüber, wie Jesus gelebt hat, was Jesus getan hat. Eine Lehre, eine Philosophie dreht sich um mich. Das Evangelium dreht sich um Jesus. Die Lehre sagt, wenn ihr einander liebt, wenn ihr Gott liebt, wenn ihr lebt wie Jesus, dann werdet ihr gut vor Gott dastehen, dann werdet ihr Gott kennen. Es kommt auf uns drauf an. Das Evangelium sagt, nein, es gibt eine Trennung zwischen Gott und uns. Und die kann keiner überbrücken. Aber Jesus ist da reingegangen und das hat alles verändert. Es kommt auf ihn an. Es kommt auf uns an hier, es kommt auf ihn an dort. Und die Leute sagen oder Freunde von mir sagen, nein, 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 das können wir nicht glauben. Die Lehre ist doch so gut, aber der Rest ist erfunden. Das ist so gut, um wahr zu sein. Die Lehre, das reicht schon. Aber Leute, wisst ihr, was wir damit machen? Wir reißen dem Christentum sozusagen das Herz raus. Wir berauben dem Christentum alle Kraft und alle Dynamik. Ja? Wenn wir sagen, die Lehre gibt dein Bestes und versuche zu leben wie Jesus. Und wir vergessen das Evangelium. Er starb und ist auferstanden an unserer Stelle. Vertrau ihm. Glaubt das. Das sind zwei verschiedene Religionen. In, Im Christentum. Eigentlich sind es zwei verschiedene Religionen und Thomas brauchte dieses Treffen mit Jesus nicht, um einfach diese Lehre weiterzugeben. Die hat er schon. Er brauchte dieses Treffen, um zu verstehen, dass es nicht darum geht, was er machen muss, sondern dass es darum geht, was Jesus Christus getan hat. Ich sage es mal ganz, ganz, es ist nicht wichtig, was wir machen. Wichtig ist, was er getan hat, seht ihr, was wir hier sehen. Jesus kommt und Thomas wird zurechtgewiesen und ihm wird das Evangelium sozusagen nochmal nahegebracht, nochmal erklärt. Ja? und Thomas reagiert auf diese gerade, auf dieses geraderücken, auf dieses zurechtweisen von Jesus mit dem Besten, mit dem Größten eigentlich besten, größten Glaubensbekenntnis in der ganzen Bibel. Der zweifelnde Thomas, tatsächlich. Der ungläubige Thomas bringt hier einen, haut hier einen raus. Das ist das Beste und Größte, was wir haben in der ganzen Bibel. Es es gibt keine Stelle in der Bibel, an der ein Mensch eine höhere Beschreibung oder höhere Darstellung davon gibt, wer Jesus Christus ist. Wenn wir das gesamte Johannesevangelium lesen, ähm, dann werden wir sehen, dass das eigentlich genau der Punkt ist, den Johannes auch machen will. Im ganzen Evangelium versucht er den Leuten davon äh, zu erzählen, wer Jesus ist. Jesus wird immer wieder besch- beschrieben. Er will, will den Leuten erklären, wer Jesus ist. Ja, und dann benutzt er solche Sachen wie, dass Jesus selbst kommt und sagt, ich bin der, ich bin. Ja, ich bin selbst Gott, sagt Jesus an einer Stelle. Jesus hat diesen unglaublichen Anspruch. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich bin der, ich bin, dann bedeutet das, er sagt, ich bin ungeschöpft, ich bin ähm, selbst existierend, ohne Anfang, ohne Ende, die Quelle von allem Existenten. Ich bin Gott, ich bin, ich bin, ich bin der, ich bin sozusagen. Und Jesus nimmt das für sich. Oder überall kommen, kommen in den Evangelien diese Aussagen von Jesus vor. Und er beansprucht das für sich. Und die Leute wollen ihn daraufhin steinigen oder rausschmeißen und jagen ihn weg. Und Jesus sagt dann, ihm, er sagt so eine komischen Sachen, ihr müsst mein Leib essen und ihr müsst mein Blut trinken. Und die meisten Jünger denken, was? Vergiss es. Und die sind gegangen auch. Die einen wollen ihn töten, die anderen wollen ihn zum König machen. Und Jesus sagt selbst, kröne mich, also mach mich zu dem Mittelpunkt deines Lebens oder töt mich, jag mich weg. Da gibt es nichts zwischendrin. Sieh mich als Schöpfer des Universums und als König oder schmeiß mich raus. Seht seht euch meinen Anspruch an, sagt Jesus. Ich bin nicht nur ein netter Typ, ein netter Lehrer mit einer echt guten Lehre. Ich sage, ich bin Gott. Man muss mich entweder sozusagen empfangen und als die ultimative Kraft in unserem Leben sehen, die ultimative Autorität oder man muss mich rausschmeißen. Es gibt nichts dazwischen. Und das ganze Evangelium geht darum. Es geht immer, immer, immer wieder darum. Und schließlich kommt Thomas hier an dieser Stelle. Und wisst ihr, was er sagt? Wir haben es gelesen vorhin. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Und wenn man das sagt, dann ist man Christ. Und wenn man das nicht sagt, dann ist man kein Christ. Jesus ist der Herr des Universums und selber Gott. Und auf der einen Seite sieht Thomas das und er glaubt es. Und auf der anderen Seite wird es dann nochmal persönlich. Ja, Thomas sagt ja nicht nur, oh, Herr und Gott, sondern er sagt, mein Herr, mein Gott, sagt er. Er setzt sein Leben da drauf. Er, es, Leute, es gibt kein besseres Glaubensbekenntnis als diese vier Worte. Diesen Keinen größeren Ausdruck von Glauben sozusagen. Eigentlich ist das der Höhepunkt von allen vier Evangelien. Es geht so nach oben und ganz zum Schluss hier. Eigentlich ist das die Zusammenfassung von allen vielen. Jesus ist nicht nur eine nette Person. Jesus ist nicht nur ein Lehrer oder ein Retter, zu dem man mal an harten Zeiten beten kann. Ja, wenn es wirklich hart ist. Jesus ist nicht jemand, für den man irgendwie an kirchlichen Feiertagen mal zur Kirche geht und sagt, okay, das fühlt sich ganz gut an, oder zu dem man betet, wenn man in einer Krise ist oder Probleme hat. Jesus sagt, ich bin der Eine, ich bin der Mittelpunkt des Lebens, eures Lebens. Ich will das sein, ich bin das. Der Eine, vor dem wir uns niederbeugen, mein Herr und mein Gott. Und jetzt die Frage: Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, wenn wir mal Zweifel haben, wenn wir das nicht glauben können? Seht ihr, wenn wir genau hinsehen in diesen Text, dann glaube ich, dass uns diese Begebenheit von Thomas, die Thomas hat mit Jesus, einige sehr praktische Hinweise geben, wie wir zum Glauben kommen können. Ja, Thomas hatte einige Sachen erlebt und einige Sachen mitgemacht, die uns helfen können, wie wir mit Zweifeln und Unglauben umgehen können. Und vielleicht ähm, seid ihr Christ und ihr geht gerade durch so eine Phase durch, wo ihr denkt, oh Gott, das ist, Gott ist so unreal für mich, ich weiß gar nicht, wo er ist. Oder vielleicht wisst ihr nicht, ob ihr kein Christ seid oder ihr wisst gar nicht, was ihr genau seid. Ihr seid euch unsicher, ob ihr überhaupt irgendwann vielleicht sogar gläubig werden könntet oder nicht. Oder ihr habt eben Zweifel. Hier sind ein paar Ratschläge und Ideen und dann sind wir fertig. Pass auf. Vier Stück, vier kurze, kleine Ideen und ähm, Ratschläge aus dem Text. Also wie können wir Christen werden und beginnen zu glauben oder auch wie können wir in unserem Glauben wachsen? Vier praktische Wege, Zum Glauben zu finden oder ihn zu stärken. Hier ist der erste, pass auf. Der erste ist aus dem Text, beschäftigt euch mit dem, was Jesus getan hat. Hier Vers 25. Die Apostel, also die Jünger, die Freunde von Jesus erzählten Thomas das. Und das Wort, was da benutzt wird im Griechischen, ist ein Wort, was... Was, was dafür steht, dass sie es andauernd gemacht haben. So eine Verlaufsform. Die haben das nicht nur einmal gemacht, sondern die haben es immer, immer, immer wieder gemacht. Und, und Jesus taucht dann auf und weist, Thomas zu Recht, warum hast du nicht auf sie gehört? Warum hast du ihnen nicht geglaubt? Was auch, wenn, wir, wenn, ihr, wenn ihr Jesus finden wollt, wenn ihr wollt, dass er für euch real wird oder realer wird wieder, ob ihr Christ seid oder nicht, oder ihr wisst nicht, was ihr seid, es ist nett, zum Gottesdienst zu kommen. Auf jeden Fall. Es ist nett, sich auch diese Predigt anzuhören. Toll, dass ihr was macht. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr so freundlich wärt, ihr könnt auch einen Daumen darunter so äh, mal äh, anklicken. Das hilft uns auch. Das hilft diesem Video. Das hilft der Verbreitung davon. Das ist toll. Daumen hoch für uns. Ähm, das ist eine, deshalb, Das ist toll. Das ist gut. Es ist auch gut, sich mit anderen Christen mal zu treffen. Oder von Leuten, die schon äh, Jesus erlebt haben und die Erfahrung zu hören. Das ist gut, das stärkt den Glauben, das baut ihn auf, das baut den Glauben auf, das ist gut. Ja. vielleicht Oder, oder man, man redet davon, wie man selbst Christ geworden ist. Ein Freund von mir hat gerade letzte Woche erzählt, dass, dass er so, ein, so ein, glaubt, dass es wichtig für uns ist, für uns Christen, ab und zu zu erzählen, unseren Freunden zu erzählen, hey, so ist mir das mit dem Glauben gegangen, so bin ich Christ geworden. Und nicht nur einmal, sondern dass man es das öfter macht. Und er hat es verglichen sozusagen mit einem, mit einem Sportler, mit jemandem, der läuft. Das ist wie Muskelaufbau. Wenn du es einmal machst, okay, dann wird es schon besser. Aber wenn du es dauernd machst, wenn du das trainierst, wenn du diesen Muskel trainierst, dann wird er stärker. Und, und das, was du glaubst, das, was du, wie du es erzählst, das wird stärker, das wird eine bessere Realität für dich. Von daher erzähl es weiter. Ja, trainier das immer wieder. Und es ist auch gut, christliche Bücher zu lesen und all diese Sachen zu machen. Da sage ich überhaupt nichts gegen, sich Argumente für den Glauben oder gegen den Glauben anzuhören, sich damit auseinanderzusetzen, zu forschen, so einen so Alpha-Kurs oder so einen Basiskurs für den, so einen so Einführungskurs in den christlichen Glauben mal zu machen. Das sind alles gute Sachen. Aber, pass auf, aber die Nummer eins. Die Nummer eins. Und das absolut wichtigste, glaube ich, ist eben diese Berichte von den ersten Augenzeugen zu lesen, über was Jesus gemacht hat. Über wie er war. In den Evangelien, in Markus, Matthäus, Lukas, Johannes wird er beschrieben. Und das zu lesen, wie er mit Leuten umgeht, wie er mit Leuten redet, wie er sie berührt, wie er ihnen hilft, das zu lesen aus erster Hand, aus Augenzeugen berichten. Schaut ihm zu. Schaut ihn euch an. So wie wir das eben heute können. Und wenn ihr das in letzter Zeit gerade mal nicht getan habt, sondern irgendwie in dem Psalm festhängt oder irgendwo anders, dann macht es wieder. macht Schaut es euch an. Und wenn ihr es nicht gemacht habt, kein Wunder, dass er jetzt eine Abstraktion für euch ist oder nicht real. Hört zu, lest diese Berichte, lest es. Ich, ich, ich muss betteln drum, dass ihr das macht. Und ich glaube so, hier ist eine These, es gibt fast keinen intellektuellen Zweifel, der, wenn wir das lesen, von Jesus nicht getackelt wird, wo Jesus nicht realer wird für uns. Okay, das ist Nummer eins. Nummer zwei. Also, beschäftigt euch mit dem, was er getan hat, lest diese Berichte. Zwei ist, seht euch mal im Text an, und das hilft uns, seht euch mal im Text an, wie geduldig er mit uns ist. Das ist Vers 27, da kommt Jesus ja und Thomas' Ängste, Thomas' Zweifel, sind wie weggeblasen danach. Und was sagt Jesus? Er sagt, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Wisst ihr, warum Thomas sich vielleicht gewundert hat in der Situation? Woher wusste Jesus, dass Thomas das gesagt hat? Woher wusste Jesus, dass Thomas den Jüngern nicht geglaubt hat? Dass er gesagt hat, ey Jungs, könnt ihr mir sonst was erzählen? Ich glaube das nicht. Hatte Jesus vielleicht irgendwelche Auferstehungstermine irgendwie am Mittwoch und Donnerstag und keiner wusste was davon? Und die Jünger haben ihm erzählt, hier, Jesus, weißt du was? Thomas war ja nicht dabei, ist immer noch nicht dabei, aber der hat so richtig nicht geglaubt, was du da erzählt hast. Und Jesus sagt, oh wirklich, dann komme ich mal, wenn Thomas dabei ist. Nein, so war die Geschichte nicht. Jesus war einmal da Jesus, und Jesus war das zweite Mal da. Und als, als Jesus Thomas so entgegentritt, wisst ihr, was Thomas da realisiert in dem Moment, was er, im Moment, was er realisiert haben muss? Thomas realisiert, dass Jesus eigentlich die ganze Zeit da gewesen ist. Dass Jesus die ganze Zeit weiß, was Thomas für Zweifel hat und für Ängste und was für ein Unglauben und dass er sich Sorgen macht über diese ganze Sache. Er ist genau da, ganz dicht. Und ich stelle mir das vor, die Situation, in der Thomas war und auf einmal gemerkt haben muss, dass Jesus die ganze Zeit zugehört hat. Ganz dicht. Ähm, seht ihr, ich, ich habe eine Ehefrau, Kathrine, und ich liebe sie ohne Ende. Und als wir ganz frisch zusammen waren, ich weiß nicht, wie das äh, bei, bei euch, wenn ihr äh, ein Paar seid oder verheiratet seid oder wie das war, als ihr. Äh, aber wenn man so eng, zu, wenn man zusammenkommt, dann guckt man den anderen, beobachtet man den anderen erstmal. Man schaut sich an, wie der. So von außen aussieht und wie der mit anderen Leuten umgeht. Und man sieht so, ähm, man ist total verliebt und nach einer Zeit sieht man aber auch Sachen hm, und denkt, ah ja, okay, so geht er damit um und hm, das ist vielleicht eine charakterliche Schattenseite oder hm, das ist vielleicht ein Fehler. Also zumindest hat Katrina das bei mir sehr stark gesehen. Ähm, umgekehrt habe ich nichts gesehen so. Aber ähm, wenn wir das als Menschen schon machen, und ihr wisst, wovon ich rede, ja? Also wenn wir als Mensch das schon machen, Und sagen, ich habe dich gesehen, ich habe auch deine Fehler gesehen. Nicht alle, wir kennen überhaupt nicht alle. Aber dann sagen wir trotzdem irgendwann, aber ich werde dich nie verlassen. Viele von uns gehen diesen Bund noch ein oder geben diesen diesen Vertrag ein und sagen, ich werde dich heiraten. Ich will mit dir zusammenbleiben bis zum Ende. Wenn wir das schon machen und wenn da Jesus ist, der, der, der alle dummen Sachen weiß, der alle blöden Sachen von uns kennt, die wir je gesagt haben, die wir je gemacht haben. Er hat sie gehört. Er kennt all unsere gebrochenen Versprechen. Er kennt unsere Fehler. Er kennt unsere Schattenseiten. Er kennt unsere Sinne so richtig. Die schwarzen Seiten, die nur ich kenne, die ich noch nicht mal vielleicht kenne. Und er kommt zu mir und er sagt, ich habe dich am Boden gesehen. Ich habe dich fertig gesehen. Ich habe das Schwarzeste gesehen. Und ich liebe dich trotzdem. Und ich werde dich niemals, 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 niemals verlassen. Und wir realisieren das langsam. Und denken, nee, ich würde mich ja selbst verlassen, wenn ich das so, wenn das hochkommt. Und wir realisieren, dass er die ganze Zeit mit uns war und dass er uns leidenschaftlich geduldig liebt, trotz all dieser Sachen. Und das ist die zweite Sache, die Thomas Herz eigentlich zum Schmelzen bringt. Die erste ist, beschäftigt euch mit dem, was er getan hat. Die zweite ist, seht seine Geduld. Die dritte ist, schaut auf seine Wunden. Schaut auf seine Wunden. Die Sache, die Thomas wirklich umgehauen hat jetzt. Wirklich, wirklich, wirklich ist. als Jesus sagt, sieh dir meine Wunden an. Ja? Und das ist, das ist der einzige Weg, wie sich unser Leben tatsächlich verändern kann. Ja? Ich, ich hau's mal so raus. Wenn, seht ihr, pass auf, ich erkläre es. Wenn Jesus nur Gott gewesen wäre und gesagt hätte, glaub mir und sei gehorsam, wisst ihr, was dann passiert wäre? Mir ist mal sowas ähnliches passiert. Ich war noch ein bisschen jünger, kleiner und mein Zimmer war komplett unaufgeräumt. Das sah aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat. Und ich habe gedacht, oh Mann, ich halte es nicht mehr aus, ich muss mein Zimmer aufräumen. Also bin ich hin zu meinem Zimmer und äh, war so auf dem Weg und plötzlich höre ich eine Stimme aus dem Off. Daniel, Daniel, räum dein Zimmer auf. Es sieht aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat. Was mache ich? 180-Grad-Drehung? Nee, ich glaube, es ist noch nicht ganz so schlimm. Meine Mutter will, dass ich mein Zimmer aufräume, also mache ich es nicht, gerade als Teenager, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ich kenne sowas sehr gut. Ja, wenn mir jemand sagt, das und das musst du machen, dann sage ich erst mal, wer sagt das? Wenn mir jemand sagt in der Corona-Krise, jetzt das und das darfst du, das und das darfst du nicht, dann sage ich, wer sagt das? Die Polizei? Noch eine höhere Instanz und natürlich der gesellschaftliche Druck ist sehr hoch. Ihr wisst aber, wovon ich rede. Wenn euch jemand was sagt und ihr seht das nicht ganz so oder, oder ihr seht es komplett anders und sagt, wer sagt das? Ja? Welche Autorität oder sonst was? Also wenn Gott einfach nur so einfältig gewesen wäre und gekommen wäre und gesagt hätte, ich schicke euch einen guten Lehrer, der sagt euch, was ihr machen sollt. Wie hätten wir darauf reagiert? 180 Grad Drehung, Leute. Aber Jesus war nicht so einfältig. Jesus war der beste Lehrer, den wir hier hatten. Aber er war nicht so einfältig. Und selbst wenn er gekommen wäre, mit all seinen großartigen Taten und Wunder tun würde und all diese Sachen, aber wir kennen doch unser Herz. Wir wir wissen doch, wie wir ticken. Chicago-Kurve. Wir werden umgedreht, komplett. Und deshalb, wenn Jesus nur als Mensch gekommen wäre, hätte es nicht geholfen. Wenn Gott nur als Gott gekommen wäre und gesagt hätte, so und so musst du es machen, hätte es nicht geholfen. Aber Gott schickt sich selbst. Gott kommt als ein verwundeter Gott. Als ein Gott mit Wunden und Verletzungen. Und als Thomas das gesehen hat, dass er nicht nur als Gott kommt von oben herab oder nicht nur als Mensch, der versucht ihm gute Ratschläge zu geben, sondern als ein Gott, der humpelt, der kaputt ist, der hinkt, der Wunden hat und Verletzungen. Als Thomas das sieht, sind seine Ängste und Sorgen auf einmal wie weggefegt. Als er das realisiert, als das reinsinkt. Seht ihr, und der Grund, warum wir oft verbittert sind oder warum wir uns zu viel Sorgen machen oder warum wir, ob wir Christen sind oder nicht Christen sind. Wir sehen die Wunden zu selten. Wir sehen die Wunden manchmal gar nicht. Wir glauben nicht wirklich, dass das Gott für uns gemacht hat. Wir brauchen, Leute, und wir brauchen es, ihn so zu sehen, Und erst dann können wir sagen, wenn wir so einen Gott sehen, erst dann können wir sagen, okay, ich kann mich dir hingeben, ich kann mich aufgeben, ich kann meine Bedingungen aufgeben, ich kann kapitulieren, ich kann mich dir ergeben. Die Wunden, guckt euch die Wunden an. Und dann können wir sagen, diesem kann ich mich ganz ausliefern, diesem einen. Kann ich mich ganz ausliefern. Leute, es gibt keine andere Religion, die den Mut hat, das zu sagen, dass sie sagen, wir haben einen Gott mit Wunden, wir haben einen Gott, der verletzbar ist. Aber wenn wir sehen, dass Gott mit Wunden, nicht nur ein Lehrer mit Wunden, nicht nur ein Gott, ohne Wunden nur ein Gott, nicht nur ein Mensch, sondern Gott und Mensch mit schlimmsten Wunden gezeichnet, wenn wir das zusammenbekommen, hier und hier, Und mehr verstehen, dann wird uns das umhauen. Es wird uns umhauen. Und ich rede nicht über Dogmen einfach nur, sondern ich rede persönlich, psychologisch, spirituell, geistlich. Es ist die eine Sache, die mich durchbohren wird. Die Wunden sind da wegen mir, wegen uns. Und das hat er freiwillig getan. Ja, bisher drei Sachen die uns helfen bei Zweifeln. Guckt euch an, was er getan hat. Guckt euch seine Geduld an. Schaut auf die Wunden. Und eine letzte Sache noch. Lasst die Bedingungen laufen. Gebt die Bedingungen auf. Seht ihr das, was im Text hier ist? Der letzte Gedanke. Thomas hat ihn nicht angefasst. Alle Kommentatoren sind sich fast einig. Er fasst ihn nicht an. Und Thomas, ähm, Jesus sagt, reich mir deinen Finger. Gib mir deine Hand und reich das. Und Thomas macht es nicht. Er sagt nur, mein Herr und mein Gott. Er macht nicht, oh, ja, stimmt, macht er nicht. Thomas hat seinen Finger nicht drin. Wisst ihr warum? Er realisiert, dass er als gläubiger Mensch, als Christ etwas verlangt, eine Bedingung hat. Und uns geht es ja oft auch meistens so. Wir kommen zu Gott oft mit Bedingung. Ja, Ich komme zu dir, Gott, wenn du mir aus dieser Krise hilfst. Ich komme zu dir, Gott, wenn du mir das und das gibst. Ich komme zu dir, Gott, wenn du mich durch das Studium jetzt bringst oder durchs Abi bringst oder sonst was. Ich komme dir zu Gott, wenn du... Ähm, mir den richtigen zum Heiraten gibst. Ich komme zu dir, wenn wenn mein Leben gut läuft, meine Karriere gut läuft, wenn du mir hilfst bei diesen Sachen. Ich komme zu dir, wenn. Und jetzt hört einmal noch gut zu. Wenn ihr mit Bedingungen kommt, realisiert ihr, was wir wir da machen? Wenn Wenn wir sagen, okay, ich gehorche dir, Gott, ich komme zu dir, Gott, wenn du mir dies und das, dann ist dieses dies und das die eigentliche Sache, die ich haben will. Mein eigentlicher Retter, mein eigentlicher Gott sozusagen. Dann ist da dieses Dies und Das die eigentliche Sache, die ich haben will, der ich hinterherjage. Und ich sage euch eine Sache, dieses Dies und Das wird niemals für uns Steuer sterben. Fakt ist eigentlich, dieses Dies und Das wird verlangen, dass wir dafür sterben. Und ihr sitzt vielleicht in der Kirche und ihr seid kein Christ, bis ihr nicht alle diese Bedingungen fallen lasst und sagt, du bist mein Herr und mein Gott, bedingungslos du bist die Nummer eins. Keine Wenns und Abers. Ich gehorche dir nicht wenn dann, sondern weil du das für mich getan hast. Dann seid ihr Christen. Und dann werdet ihr wachsen. Lass uns beten. Vater im Himmel, danke für diesen Text, danke für diese Herausforderung, danke für diese vier Punkte. Lass uns sie anwenden und hilf uns, wenn wir in Zweifel kommen oder wenn wir das nicht glauben können. Lass uns, äh, hilf uns mit diesen, diesen Sachen, dass wir Dass wir dich wieder in die Mitte stellen, an erster Stelle, in, in die Mitte unseres Lebens. Amen.